0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Abre comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 8. E esse trecho de Lucas capítulo 8 que vai do versículo 22 ao versículo 25 é um trecho bastante interessante, e eu vou até pedir que não coloquem o texto aqui atrás, tá, por gentileza, para o pessoal não ficar lendo o que está lá atrás, e não prestar atenção no que eu vou dizer, esse texto é aquele mesmo que está na sua Bíblia desde sempre, você já sabe qual é, mas eu quero compartilhar com você, coisas que talvez você ainda não tenha visto, então não vai ler enquanto eu estiver falando, você lê em casa novamente, mais uma vez, mas eu quero que você ouça, aquilo que o Espírito Santo está de trazer ao seu coração, através do vaso que vos fala, tá, olha para mim, presta atenção, abriu em Lucas 8, não vai ler agora, deixa a Bíblia aberta, olha para cá, presta atenção, deixa eu fazer aqui um comentário, antes da gente mergulhar profundamente aqui no texto, essa passagem, ela registra um acontecimento, que é bem típico daquilo que acontece conosco em nossa vida, muitas vezes nós, exatamente como no exemplo que nós veremos aqui, traçamos uma meta, um objetivo, nós temos um determinado desejo, e durante o processo da realização do nosso desejo, nós somos interceptados ou surpreendidos por alguma coisa que tenta atrapalhar aquilo que queríamos fazer. O texto fala, como vocês sabem, do fato que Jesus quis passar de uma margem para outra do lago. A Bíblia fala que Ele entrou no barco em companhia dos seus discípulos e enquanto Ele estava atravessando, veio uma, uma tempestade de vento no lago que fazia com que os que estavam no barco corressem o perigo de morrer afogados é mais ou menos a mesma coisa que às vezes acontece conosco, nós queremos ir de um ponto A para um ponto B, e às vezes até fisicamente, uma viagem mesmo literal, uma locomoção de um determinado lugar para outro, e às vezes é um projeto de vida, uma faculdade, um relacionamento conjugal, uma profissão, alguma coisa, e durante este processo da realização do nosso desejo, surgem obstáculos, surgem dificuldades, e o curioso da passagem, é que neste caso, a própria natureza que Deus criou, se levantou contra os que estavam no barco, incluindo Jesus, que foi quem teve a ideia de passar de uma margem para outra, mas e é aí onde vai começar as nossas indagações, são perguntas que nós devemos nos fazer, para que nós possamos analisar se nós reagiríamos como Jesus agiu, será que nós pensamos como Jesus pensava? Será que nós cremos como Ele cria? E será que nós também resolveríamos os problemas como Ele fez? Porque costumamos falar que cremos em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Mas pouco se fala sobre crer como Jesus. Nós cremos em Jesus, mas parece que não cremos como Ele. A nossa perspectiva de vida, a nossa forma de encarar as dificuldades e os problemas, a nossa filosofia, a nossa teologia pelo que me parece está muito aquém da realidade expressa por Jesus Cristo, Jesus Cristo não somente fez o que fez por Ele, mas Ele fez tudo o que Ele fez por você e por mim, Jesus não superou dificuldades, problemas, não expulsou demônios, não curou enfermos para se amostrar, Ele não estava concorrendo a uma vaga da segunda pessoa da trindade, Ele não tinha que provar para os anjos quem é que manda aqui, tudo o que Ele fez tudo o que Ele viveu foi por você e por mim, Jesus é, Jesus é a Palavra de Deus para o homem, sobre o homem, Ele é a mensagem, Ele não viveu por Ele, Ele não morreu por Ele, Ele morreu e ressuscitou por você e por mim, tudo o que diz respeito à vida de Jesus é uma mensagem e tem um significado, e diferentemente do que alguns pensam, é muito mais relacionada a mensagem, é muito mais relacionada conosco do que a gente imagina, então isso aqui, que vai do versículo 22 ao versículo 25, eu quero adiantar, não está neste texto, não está nesse trecho, nesse lugar, apenas para preencher os espaços em branco da Bíblia, tem um propósito, eu sei que raramente você vê pessoas pregando em cima dessa passagem, muita gente não sabe o que dizer, a não ser que se Jesus estiver no barco, Ele resolve as dificuldades e resolve os problemas mas será que é tudo que nós podemos, podemos tirar dessa passagem? Porque quando eu leio esse texto, eu fico impressionado com tanto de doutrina sólida, e de teologia condensada que se encontra aqui, coisas profundas que às vezes a gente sequer tem coragem de cogitar. Para começo de conversa, você vai ver que no versículo 22, pelo menos na minha versão, diz que aconteceu, eu não sei se na sua Bíblia começa do mesmo jeito que na minha, mas no versículo 22, em minha versão diz que, aconteceu, que num daqueles dias, Jesus entrou num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram, e vocês sabem, que enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio, uma tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem perigo, de só sobrar, de naufragar, de morrer afogados, graças a Deus, nós temos o resto da história, mas, às vezes nós interpretamos o que é ou não, a vontade de Deus para a nossa vida dependendo do que acontece ou do que deixa de acontecer, mais ou menos como aqueles nove discípulos que ficaram embaixo quando Jesus subiu com três, para o monte que nós chamamos de monte da transfiguração, não sabemos quanto tempo ele ficou lá, mas quando ele desceu, havia uma confusão doutrinária e teológica, porque escribas discutiam e debatiam com os discípulos sobre um acontecimento recente, Jesus olha para aquela confusão e diz, o que é que vocês estão discutindo com eles? Jesus pergunta aos escribas, pergunta aos estudiosos, aos PHDs em divindade, e aí o pai do menino se apresenta e diz, é porque eu trouxe o meu filho, que sofre nas mãos de um demônio, que tenta destruí-lo, matá-lo, Jesus não estava lá, então ele perguntou aos discípulos, se eles poderiam fazer alguma coisa, os discípulos tentaram curar o menino, ou expulsar o demônio, e não puderam, até os discípulos se admiraram pelo fato de não terem podido, porque eles achavam que aquilo ali era uma coisa que eles já estavam acostumados a fazer, eles perguntaram a Jesus depois, Por que nós não pudemos? E você sabe que não se pode falar de alguém que ele não pôde, sem que ele tenha tentado, primeiro a pessoa tem que tentar e não, tem que ter, e, e não pode ter conseguido, a pessoa vai levantar o púlpito e não consegue, aí eu posso dizer, ele não conseguiu ele não pôde, porque tentou e não obteve êxito, e ninguém tenta sem querer, os discípulos quiseram, tentaram e não puderam, até Jesus, a Bíblia diz isso em Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateus capítulo 13, versículo 48, que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra natal, por causa da incredulidade deles, a incapacidade de Jesus de curar, naquela ocasião, foi creditada aos conterrâneos, aos familiares de Jesus Cristo, a incredulidade deles atrapalhou a manifestação da bênção, às vezes não observamos que coisas maravilhosas e grandiosas, podem se manifestar em nosso benefício, através da nossa vontade, do nosso interesse, da nossa busca, da nossa fé me lembro de uma passagem que fala de uma mulher de um fluxo de sangue, que dizia, consigo mesma, ela não se aconselhou com o seu sacerdote predileto, ela não chamou dois ou três para concordarem em oração, ela dizia consigo mesma, se eu pegar na roupa desse homem, eu vou ser curada, Jesus nunca ensinou isso, pegai, nas minhas vestes outra vez vos digo, pegai, nunca ele falou isso, a mulher inventou aquilo na cabeça dela, Jesus não a repreendeu, ele não disse que não era bíblico, ele não perguntou, tem dois ou três versículos para respaldar? A mulher dizia consigo mesmo, se eu pegar na roupa desse homem eu vou ser curada, a razão pela qual ela ousou pensar isso, querer isso, buscar isso, o texto diz que é porque ela ouvia a fama de Jesus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Jesus estava indo para a casa de Jairo, Pra, era para casa de Jairo, para orar, orar pela filha dele, eu acho que é isso, no meio do caminho, uma mulher veio por trás, era anônima até então, ela tocou na veste de Jesus, porque ela disse, Se eu tocar na veste, para mim está tudo bem, eu vou ser curada, Jesus olhou para trás e disse, quem me tocou? Os discípulos olharam para ele, e disse, Senhor, a multidão te aperta, tu vai perguntar quem te tocou? Foi todo mundo, né mestre? Aí Jesus disse, não, é um toque diferente, é um toque com propósito, é um toque com fé, mas o que é curioso é Jesus se voltar e dizer, quem foi? Quem me tocou? E a Bíblia relata que a mulher se apresentou, contou a história, e aí nós ficamos sabendo, como Jesus também ficou sabendo naquele instante, e a história foi registrada na Bíblia. Mas Jesus não colocou o poder para fora, para que aquela mulher fosse curada. Ele não olhou para ela e fez, receba. Zzz. O poder saiu pelas costas o poder saiu pelas costas, e Jesus no texto bíblico inspirado por Deus, diz que Jesus se voltou e disse não, alguém me tocou porque eu senti que saiu poder, ele disse eu senti que saiu alguém tirou não foi ele de forma consciente, ele não apontou a mão ele não fez força, não se concentrou e foi agora saiu e eu me pergunto, será que nós estamos lendo a mesma Bíblia? Será que nós temos tido o mesmo tipo de inspiração, motivação, iniciativa e ousadia, através dos textos da Palavra de Deus? Porque essa passagem, ela vai responder a muitas destas questões, isso aqui é um tapa na cara, da nossa religiosidade, da nossa teologia, dos nossos preconceitos, e vamos ser desafiados, a parar para pensar se nós que dizemos que cremos em Jesus, também temos a mesma coragem, de sermos seguidores dEle, a ponto de crermos como Jesus, porque não pense que Jesus veio se amostrar, Ele veio deixar uma referência, para que todo aquele que diz que está em Cristo, ande como Ele andou, Ele ensinou os discípulos, para que como bons alunos, replicassem, reproduzissem a sua fé, o seu comportamento, e o texto ensina isso, curiosamente, esse texto ensina isso, essa é a essência da lição de Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25, aconteceu, que num daqueles dias Jesus entrou no barco, na companhia dos discípulos, disse-lhes passemos para outra margem, enquanto navegavam, ele adormeceu, sobreveio a tempestade de vento do lago, e fazia com que eles tivessem, corressem o um perigo de morrer afogados, Por que aconteceu Natan? A Bíblia não diz na minha Bíblia não diz, a história começa, aconteceu, porque nós às vezes procuramos a resposta do porquê, né? lá no fundo do nosso consciente nós pensamos que tudo que acontece está na mão de Deus, é Deus que está controlando tudo, Deus escreve certo por linhas tortas, Deus sabe o que faz, Ele dá o frio conforme o cobertor, né? se aconteceu... É porque Deus tem propósito. Temos a tendência de pensar assim e eu quero lhe lembrar, eu sei que é um spoiler da pregação, mas quem está pregando sou eu eu falo o que eu quiser. Mas você vai ver que Jesus vai repreender este vento. Ele vai repreender este mar. Então não pense que o que estava acontecendo estava dentro dos planos de Deus, porque Jesus jamais desfaria o que Deus faz. Vamos lá, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia! Aleluia. Jesus jamais desfaria aquilo que Deus faz. Até porque seria antibíblico, está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo alô, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo, ajeita aí Tiago, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, não as obras de Deus, não para destruir as obras do seu próprio pai, mas para desfazer, para destruir as obras de Satanás, Jesus não desfaria aquilo que Deus está fazendo, se Jesus desfez, não era de Deus, se fosse de Deus, ele não desfaria. porque Jesus não só pregava, não, não só vivia aquilo que ele pregava, nós, pregadores às vezes debaixo da unção do Espírito Santo, falamos sobre, as, falamos sobre coisas a respeito das quais a gente nunca pensou antes, e depois descemos do púlpito, vamos tentar correr atrás do pé juízo e vamos tentar viver aquilo que a gente pregou, estamos sempre nos esforçando, porque Deus sempre nos surpreende com coisas novas a respeito das quais ainda não havíamos pensado, mas Jesus ele não vivia aquilo que ele pregava, Jesus pregava o que ele vivia. Aconteceu. Por que aconteceu? Nós queremos uma resposta. Será porque eu estou em pecado? Será que é porque eu não dei o dízimo no mês passado? Será que Deus está querendo me ensinar uma lição com isso? Será porque eu não fui guiado? Jesus estava fora da vontade de Deus vocês têm dúvidas gente? levanta sua mão, nós queremos orar para você vou perguntar de novo tá? Jesus estava fora da vontade de Deus? Não. não jamais e por que isso aconteceu? bom, a minha bíblia não diz o que diz é que aconteceu, então a lição é muito clara, coisas assim acontecem amém? repete a frase aí para eu ver se você aprendeu, assim como é que é? Assim então não pense que alguma coisa extraordinária está acontecendo na sua vida, só porque uma enfermidade bateu na sua porta, não pense que Deus tem propósito, não se acomode, não baixe a cabeça, não diga amém, não pense que você está fora da vontade de Deus, ou que está em pecado, porque algo de ruim aconteceu, o problema não é o que acontece, é como a gente reage quando acontece, Satanás ainda é o Deus deste mundo gente, Satanás ainda é o Deus deste mundo, e o, o que importa é a gente saber que coisas assim acontecem, Jesus estava no mesmo barco, no mesmo barco, e a sua humanidade é tão evidente nesse texto que a Bíblia diz que ele dormiu, mostrando que ele estava cansado, ele dormia, ele comia, ele fazia tudo o que a gente faz, ele tinha as mesmas limitações que nós, de fato a Bíblia diz que nós temos um sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós, em tudo ele foi tentado a nossa semelhança, ainda que nunca tenha pecado, ele foi tentado como nós, enquanto ele estava no céu, a Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser, humano, quantos entenderam o trocadilho? eu vou até repetir ele estava no céu mas antes de descer do céu, ele sabia o que era o ser humano mas não sabia o que era ser humano, ele nunca tinha tido sono, nunca tinha tido fome, nunca tinha tido dedo sistema nervoso, globo ocular ele nunca tinha sido tentado, e agora eu vou dizer uma coisa muito forte, mas se prepare porque eu tenho que falar isso, até morrer, ele morreu porque em Hebreus 9, 27 está escrito, que está ordenado aos homens morrerem, viver uma vida só, viver uma só vez, e depois disso vem o juízo, até morrer, ele morreu, então ele passa a experimentar coisas nos dias da sua carne, que eram diferentes da realidade que ele experimentava quando estava com Deus… Ele disse isso em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O versículo João 6,38 revela que Jesus desceu, ele não caiu. Ele desceu, há um personagem que caiu do céu, mas Jesus demonstra propósito, objetivo, plano, finalidade. Ele não disse eu caí, ele disse eu desci. E aí ele diz, desci, mas não desci para fazer a minha própria vontade, a partir do momento que ele desceu, e assumiu a forma humana, nasceu como homem, ele passou a ter vontades de fazer o que não devia, que é por isso que ele diz, desci, mas não para fazer a minha própria vontade, se esta vontade própria que Jesus adquiriu após ter descido, fosse igual à vontade de Deus, ele não deveria se precaver em não fazê-la, porque se a vontade própria dele é igual à vontade de Deus, ao fazer a sua vontade, ele está fazendo a vontade de Deus mas se ele diz, desci, mas não para fazer a minha vontade, é porque agora ele tem vontade de fazer o que não devia, isso é ser tentado, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado, pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça, são termos sinônimos, havendo a concupiscência concebido, aí ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez praticado, aí ele gera morte, Jesus foi tentado, mas nunca pecou, não é pecado ser tentado, vocês estão entendendo? depois você rebobina a fita, mas Jesus estava, na condição humana, com sono, e às vezes não entendemos os textos, e não usufruímos das bênçãos, que eles oferecem, porque a nossa teologia, nos impede, de enxergar a palavra de Deus, a nossa tradição, por mais que seja teológica, evangélica, ou de que natureza for, a nossa tradição, nos impede, de ver, a nossa tradição invalida a Palavra de Deus, então pensamos em Jesus na terra como onipresente, onisciente e onipotente, e em textos como esse, em vez de nós fazermos uma exegese justa, e tirarmos o que o texto está ensinando, nós colocamos no texto aquilo que a gente crê, então Jesus, ele não foi surpreendido, Jesus não estava necessariamente com sono, alguém poderia pensar, e ele sabendo de tudo, fingiu que estava dormindo, para que depois quando fingisse que estava acordando. Foi uma surpresa. Aí você diz, mas como é que você sabe disso Natan? Porque só se interpreta a Bíblia pela própria Bíblia. É. Nós temos outros textos que mostram Jesus Cristo dependendo das informações que chegam até Ele. Sejam pelos seus cinco sentidos, sejam através de outras pessoas que lhe contem aquilo que Ele quer saber. Há outras ocasiões em que, de forma sobrenatural, ele sabe inclusive o que está no coração dos homens. Mas isso não significa que ele sabia de tudo o tempo todo. Não significa que ele era onisciente, onipresente ou onipotente. E eu provo isso para você. Inclusive eu tenho um livro que é a Força Divina da Fé que fala apenas sobre isso do começo ao fim. Ainda tem alguns ali fora, tá? Se você não conseguir comprar porque restaram poucos, vai lá no meu site natanrufino.com.br e adquira o livro Abençoa a Tua Vida mas se você observar, apenas para exemplificar o que eu acabei de dizer, em Marcos capítulo 3 do versículo 7 em diante está escrito assim retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguia o da Galiléia uma grande multidão também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia da lei do Jordão, dos arredores de Tiro de Sidom, outra grande multidão A ambas as duas grandes multidões, sabendo quantas coisas Jesus fazia vinha ter com ele então, diz o versículo 9, recomendou Jesus a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, não por causa de uma revelação, não por causa de uma intuição, não por uma direção, por causa da multidão, é o que está escrito, ele disse aos discípulos que sempre tivessem pronto, preparado, um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois ele curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, pulavam em cima dele, para o tocar, Jesus não era besta, quantos aqui sabem que burrice não é fruto do Espírito? Vocês ouviram o que eu perguntei? Quantos aqui sabem que burrice não é fruto do Espírito? Jesus viu o estado emocional do, do povo, ele viu que o negócio estava complicado, o pessoal cada um passando por cima dos outros, querendo chegar mais perto, para tocar nele, para se curado de qualquer coisa que fosse, aí Jesus que não era besta porque burrice não é fruto do Espírito, aí ele se volta para os discípulos e disse assim, vocês estão vendo aí como é que está o negócio? Apronta aí um barquinho, porque se esse povo pular em cima de mim, eu pulo dentro do barco vocês fazem para a praia Você, é isso que está escrito aqui gente? é isso que está escrito aqui ele, e o interessante é que a Bíblia não diz que ele usou o barco, que ele precisou do barco para se proteger, não diz isso, mas o que é interessante é que a Bíblia diz que ele se previniu, para alguns de vocês pode não ser suficientemente espiritual para servir de pregação… Talvez para alguns de vocês esse texto não tem milagres suficientes para que você possa valorizá-lo como a palavra de Deus. Mas é por falta de uma dieta balanceada em textos desprezados, não desprezíveis, mas desprezados como esses, que as pessoas estão crendo de forma equivocada, estão a quem ou além daquilo que é realmente bíblico. Jesus se prevenia se tivesse revelação, ele sabia, Deus mostrou, Deus falou, Deus revelou, top, e se Deus não mostra, se Deus não revela, se Ele não sabe, o que é que Ele faz? É bíblico se prevenir, não é falta de fé, se o próprio Senhor Jesus se preveniu, quem é você, cara pálida? Amém irmãos? talvez alguns não lembrem, mas em Marcos capítulo 11, nós temos um texto bastante interessante, que é o conteúdo do meu livro sobre fé, que eu acabei de mencionar, versículo por versículo desse texto, mas eu vou apenas contar a história para vocês, a Bíblia diz que Jesus naquele momento da sua vida, naquela fase do seu ministério, ele estava morando em Betânia com seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, e ele ia para Jerusalém, que era uma caminhada de 2.775 metros, quase 3, 3 quilômetros, ele ia, ministrava em Jerusalém, terminava o dia, voltava para a Betânia, no outro dia ele ia de novo, depois voltava e depois ia de novo, e aqui em Marcos 11 se fala sobre isso, o, o texto registra um tempo de três dias, ele vai, chega lá, vê tudo, volta, no outro dia, indo pelo mesmo caminho, ele tem fome, e aí ele vê uma figueira de longe, a Bíblia diz que ele estava com fome, o que levou ele até aquela figueira, não foi uma direção, não foi uma intuição, não foi uma revelação, o texto que é inspirado, porque o texto é que é útil, porque o texto é inspirado, e não as nossas divagações, as nossas conjecturas, a nossa teologia, é o texto inspirado que é útil, o texto diz que Ele, tendo fome, viu de longe uma figueira, e foi ver-se... Eu quero que você repita essas três palavrinhas. Como é que é? Foi, si. Agora, para decorar. Foi, de si. Sabe por que, que ele foi? Você está pronto para uma revelação profunda? Ele foi porque ele não estava lá. Eu vou deixar vocês meditando neste versículo. Daqui a pouco eu continuo. Eu sei que é uma carga pesada. Ele foi porque Ele não estava lá, alguns estão recebendo, eu sinto isso, mas tem gente que pensa assim, não, Ele, Ele foi, mas, sei lá, Ele já sabia de tudo, e por que a Bíblia diz que Ele foi ver? Porque Ele foi ver, Ele não fez espada justiceira, dê minha visão além do alcance, não, Ele foi ver, e foi ver se, si. condicionalidade, se ele fosse onipresente ele não precisava ir, se ele já soubesse ele não precisava ir para ver, e se fosse onipotente ele não precisava saber se si tinha, ele chegaria lá e dizia, haja fruto, alô… A Bíblia diz que ele se aproximou, nada achou nela senão folhas, porque não era tempo de figos. Isso aqui às vezes dá um nó na cabeça do povo, mas é porque a figueira, quando tem folhas, tem figos. Primeiro nasce um figo verdinho, que eles chamam até de outro nome lá, à medida que as folhas vão crescendo e elas estão no pé, então já tem o figo comestível. Só que não era tempo de figos. Então, se não era tempo de figos, não era tempo de folhas. Por que a figueira tinha folha? era uma coisa estranha, como Jesus estava com fome, não custava nada ver, se tinha alguma coisa para comer, quando ele chega e vê que não tem, eu não sei se você entende o sentimento de Jesus Cristo, mas eu compreendo muito bem, se fosse eu, indo fazer a obra de Deus em Jerusalém, e por causa da fome, eu perdesse um pouquinho do meu tempo, para ir procurar comida, quando chegasse lá, não tivesse nada, eu olhava para aquela figueira nos olhos, e diria, morra, é justo? Porque a figueira estava doente, era uma anomalia da natureza. Ela não deveria ter folhas, porque não era tempo de figos. Se não é tempo de filhos, de figos não é tempo de folhas. Enganou, não prestava. E a gente sabe qual era o pensamento de Jesus sobre árvores doentes. Ele conta uma parábola falando sobre isso, dizendo que havia uma figueira plantada numa vide. E aí o dono chega e diz: tem figos, não tem, corta. Aí o agricultor diz: não, vamos dar uma trabalhada aí, vamos adubar, vamos, vamos ver se de repente no ano que vem, diz, beleza, no ano que vem tem figos, não tem, corta. Porque estava ocupando a terra inutilmente. Jesus pode não ter usado uma ferramenta de corte, uma uma serra, uma coisa qualquer, mas ele usou a sua palavra. Amém, gente? Mas é interessante que o texto diga que ele foi ver se tinha alguma coisa para comer. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo orar pela sua filha, aquela mulher do fluxo de sangue veio por trás, tocou nele e ele sentiu que saiu o poder. Não foi ele quem liberou o poder porque foi tirado dele, não foi ele que fez o poder sair, ele se volta e pergunta, quem me tocou? Por que, que Jesus perguntou? Quem tinha tocado nele? Porque ele queria saber, mas, na nossa teologia, que invalida a palavra de Deus, nós pensamos que Jesus já sabia, e estava perguntando apenas assim, né, para o mod <risos> é como se ele olhasse assim para a mulher e dissesse, quem foi que me tocou? Quem foi? Não. Ele não sabia. Eu sei que é uma palavra profunda, pesada, difícil de ser aceita. Mas durma com uma bronca dessa. Nunca mais você vai conseguir desver isso da Bíblia. E aqui em Lucas capítulo 8 nós temos um caso semelhante. Não diz porque aconteceu. Até porque eu acho que o interesse de Deus é mostrar que coisas assim acontecem. E enquanto navegavam ele dormindo, sobreveio uma tempestade de vento do lago, fazendo com que eles corressem o perigo de morrer afogados, chegaram-se a Jesus e despertaram ele dizendo, mestre, estamos perecendo, despertando-se Jesus, repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, uau, não, faz aí comigo, vamos lá, uau, ele falou com o vento, ele falou com a água, ele repreendeu, Natã, Natan, mas é coisa de doido, eu acabei de falar que ele falou com um pedaço de pau, ele falou com uma figueira, mas ainda continua sendo coisa de doido, só que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e funciona, funciona, mas será que nós teríamos feito isso? Será que nós faríamos isso em nossa vida? Será que nós temos uma teologia tão bem fundamentada nas Escrituras, com um conhecimento profundo do que é de Deus e do que não é, a ponto de repreendermos a criação de Deus? Se ela estiver se manifestando de uma forma fora, contrária à sua vontade, será que eu ousaria repreender um anjo vindo do céu? Se ele me falasse uma coisa diferente do Evangelho que eu aprendi? Ou será que nós estamos vulneráveis porque não sabemos o que é que Deus quer, não sabemos qual é a vontade de Deus, a gente deixa ao Deus, dará ao acaso, é uma teologia da sorte, é a fé da sorte, alguns de nós, num caso como esse, pensaríamos, Deus não quis que eu passasse, tentei, mas Deus não quis, a pessoa se ajoelhava na sua mais profunda expressão religiosa, levantaria as mãos para o céu e diria, ó oh, saboroso Deus, tudo o que eu queria era passar desta margem para outra, mas já que tu não, não queres, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, porque nós somos assim, né? nós somos assim, aí Jesus conhecedor das coisas como Ele era, Ele simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, mas Ele simplesmente repreende o vento, repreende o mar, e, e tudo cessou, e veio a bonança com certeza essa tempestade não era de Deus, porque Jesus não repreenderia uma coisa que Deus faz, ele se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo, não as do seu pai, e se ele fizesse isso, ele não estaria vivendo aquilo que ele pregava, porque em Mateus capítulo 12, versículo 25, ele deixou bem claro, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, se Satanás espere de Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? É desse jeito. Hum, alô, se nem satanás, presta atenção, presta atenção, se nem satanás, espele satanás, por que cargas d'águas você acha que Jesus repreenderia Deus? Alô? Não era uma obra de Deus, se fosse, Jesus não teria feito o que Ele fez então não se iluda pensando, ah, mas só pode ser de Deus, é a própria natureza que Deus criou, não se iluda, depois que Ele repreende o vento e o mar, Jesus repreende os discípulos, onde está a vossa fé? E o curioso, é que lá em Marcos 4,40, quando Ele vai registrar o mesmo episódio, Ele coloca as palavras de uma forma levemente diferente, e lá está escrito, porque sois assim tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que mais me impressiona não é nem o que Jesus fez, é o que Jesus disse. Porque se o Espírito não me engana, Jesus repreendeu os discípulos por terem esperado Ele para resolver alguma coisa. Jesus repreendeu os discípulos, porque Jesus acreditava que eles mereciam repreensão, um pai não vai corrigir o filho, quando o filho se comporta de uma forma esperada ou louvável, porque se o filho faz uma coisa errada, o pai o repreende, para que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, ele haja de forma diferente, isso quer dizer que Jesus repreendeu os discípulos por terem acordado ele… Por terem demonstrado incredulidade, falta de fé, timidez, vulnerabilidade, porque não havia fé, a fé dá para ver, a fé é visível, a fé não é uma coisa invisível que ninguém sabe quem tem e quem não tem, dá para ver na cara, Jesus viu o comportamento, Jesus ouviu as palavras, estamos perecendo, acabou, é o fim, já era, Jesus disse, como é que não tem fé? Onde está a vossa fé? Isso é uma repreensão. Quer dizer que Jesus espera que numa próxima situação semelhante, os seus discípulos se comportem de forma diferente. Mas o que é que nós fazemos? Até hoje, a gente replica a incredulidade, a vulnerabilidade e a ignorância dos discípulos. Porque os discípulos, depois de repreendidos, eles nem sequer param para pensar no que Jesus disse. Porque Jesus sabe o que está falando. Ele sabe porque os está repreendendo. Jesus tem alguma coisa para ensinar sobre isso, mas os discípulos olham para Ele, não param para pensar na repreensão, porque o objetivo de toda a repreensão é levar a pessoa a pensar, a meditar e mudar o comportamento. Mas eles admirados, embasbacados, olham para Ele e dizem: "Ó, oh, quem é este que até aos ventos e à onda, as ondas, Ele repreende e lhe obedecem? Jesus não estava falando dele?" Jesus estava falando deles, Jesus não estava falando da fé dele, Ele estava falando da fé deles, Ele não disse, vocês viram aí o que foi que eu fiz? Parabéns, outra vez vos digo, parabéns, por vocês terem me chamado, me acordado, porque sou eu que resolvo as coisas aqui, não, Ele não fez isso, Ele os repreendeu, porque Ele esperava que eles se comportassem diferente, outra coisa, isso demonstra uma ignorância dupla dos discípulos, porque eles não sabiam quem eram, e por isso timidamente não fizeram nada a não ser acordar Jesus, mas eles não conheciam, não entendiam ainda muito bem a mensagem de Deus através de Jesus, sobre a vida humana normal, que o homem nunca deveria ter perdido, então eles disseram, quem é ele que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? eles sabiam que Jesus falava com a figueira, a figueira obedecia, Jesus falava com a febre, a febre obedecia, Jesus repreendia os demônios, os demônios obedeciam, até o vento e as ondas, quem é ele? Eles não sabiam quem Jesus era, por isso não sabiam o que ele realmente poderia fazer, não sabiam quem eles eram, por isso não sabiam o que poderiam fazer, mas, Jesus por outro lado, ele tinha um conhecimento duplo, ele sabia sobre quem ele era, por isso ele fez o que fez, mas além disso, Jesus sabia quem os discípulos eram, e por isso Ele os repreendeu, por não terem feito o que poderiam fazer. Jesus não repreenderia os discípulos injustamente, se Ele os repreendeu, é nisso que a gente tem que pensar. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe todos vocês, e até a próxima se Deus quiser, em nome de Jesus.